0: 1. Nous accueillons Lily sur Europain. Bonsoir Lily.
1: Bonsoir Olivier et bonsoir à tous les auditeurs aussi qui nous écoutent.
0: Bonsoir Lily. Euh, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Lily
1: Alors j'ai la région Lilloise et je suis dans ma quarantaine on va dire.
0: D'accord, dans la quarantaine. Lily, qui est un prénom magnifique. Merci. Pour une région aussi magnifique, accueillante, qui est la métropole de Lille. Il fait bon vivre à Lille, non, Lily
1: Il fait bon vivre à Lille, c'est vrai. Après, il, après quand j'étais au Canada, c'est vrai que pour mes, mes amis canadiens, c'était un peu difficile en langue anglaise de dire Lily de Lille. Ils ont un petit peu de mal, mais. Euh... Oh, ça sonne
0: bien, Lily de Lille. Oui, Lily, Lily de, de Lille, de Lille. <rire> magnifique. Lily, vous êtes l'auteur d'un d'un livre « J'ai mal, mais je me soigne » aux éditions City. Euh, on peut vous retrouver sur lilyroad.com. Alors, Lily Road, hein, c'est en anglais, hein, road, route, R-O-A-D, donc Road, tout attaché.com euh, De quoi allez-vous nous parler, Lily eh
1: bien, une... Je vous ai entendu une fois dans une des émissions, alors je ne saurais plus vous dire laquelle, mais euh, dire que vous souhaiteriez que cette émission soit un phare dans la nuit, et euh, bah c'est exactement ce que j'aimerais que mon témoignage y soit, euh, en fait, ce soir. Euh, j'aimerais euh, parler des différentes choses qui, m'ont, qui me sont arrivées. Alors, on va dire, ma vie était une succession de montagnes russes. Alors, comme tout le monde vous dirait, mais on va dire, j'ai alterné des gros hauts et des gros bas. Et euh, malgré tout, euh, à la fin de tout ça, je me dis qu'il n'y avait pas de hasard et que des rendez-vous. Et que tout ce qui m'est arrivé, finalement, avait un sens. Et que c'était euh, pour que je puisse enfin euh, être alignée avec ma mission de vie. Et que euh, euh, tout, le, tout ce qui m'est arrivé, alors on va dire euh, que ce soit de l'anorexie, du harcèlement, de colère, les migraines qui m'ont poursuivi, les tendinites qui ont gâché ma vie et la lombalgie chronique qui est devenue bah, le dictateur de mon existence hein, puisqu'elle a complètement bouleversé la façon dont je vivais, parce que je vivais un peu à 100 à l'heure, oui. euh, finalement avait un sens. C'est pour que je sois peut-être là avec vous ce soir et puis que je, pour que je puisse raconter mon histoire et donner un message d'espoir un espoir comme quoi une reconstruction après la douleur chronique est possible et qu'une renaissance finalement est possible à tout âge.
0: Alors je, je vois que vous êtes chanteuse aussi euh, sous le nom de Lily Road et que vous faites en moyenne 300 dates par an. Ça, ça, ces douleurs euh, ont commencé euh, alors que vous étiez déjà chanteuse
1: alors juste, je suis, suis auteur-compositeur-interprète, donc sur scène, je chante mes propres chansons. Et euh, c'est vrai que je, je faisais énormément de kilomètres, j'ai parcouru toute la France en long, en large et en travers, euh, en rencontrant toujours un, un public euh, à l'écoute et, euh, et euh, heureux de partager euh, ces moments avec moi. Et on va dire que c'est euh, la douleur chronique qui m'a un peu arrêtée <rire> en plein... en pleine, pleine tournée finalement puisque oui. euh, c'est vrai que j'ai commencé à ressentir. Alors j'ai toujours, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai toujours eu des... des des, des douleurs un peu diffuses auxquelles les médecins ne savaient pas trop quoi c'est pas trop, trop quoi dire en fait c'est pas trop d'où ça venait euh, donc on me disait bon, écoutez on est sur vous hein, voilà on a tous des douleurs et euh, on va dire que par contre quand la, la, les, les lombalgies chroniques donc les douleurs du dos hein, ont commencé à, à arriver euh, ça m'a coupé les bras couper les jambes et euh, c'était pour moi impossible de, de continuer à, à mener la vie que, que j'avais, euh, les douleurs étaient terribles, euh, je, faisais des, je faisais des analyses etc, on me disait qu'il n'y avait rien alors que euh, moi j'étais vraiment en souffrance dans mon corps, je, je savais montrer les endroits de mon corps qui, qui me faisaient mal euh, et on va dire que oui c'est, 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 cette, c'est cette douleur chronique qui m'a, euh, qui m'a arrêtée. <rire>
0: D'accord, cette douleur chronique qui vous a arrêté donc euh, et que vous avez fini par soigner, euh, est-ce que vous saviez comment la soigner
1: alors, j'ai eu toute une période d'errance théma- thérapeutique hein, puisque ce, ce défi qui est la douleur chronique, de, de nombreuses personnes le vivent au quotidien. Hein, on a tous un peu mal au dos, on a tous quelques migraines, euh, etc. Euh, mais quand ça prend des proportions un peu plus, un peu plus grandes, euh, j'avoue qu'il n'y a plus vraiment personne pour nous aider et on se retrouve à euh, chercher des solutions euh, partout, même chez les magnétiseurs, chez les rebouteux. On cherche une dernière petite lueur d'espoir je sors de, de trois ans d'enfer, J'ai n'ai pas d'autres mots pour, pour les définir, j'ai, j'ai touché le fond. Euh, je ne pouvais plus marcher, j'étais euh, alitée, je ne pouvais euh, plus, plus du tout me, me déplacer. Euh, et euh, toujours pareil, on me disait, écoutez, on, on ne sait pas d'où ça vient. Alors j'avais euh, j'avais une hernie discale, hein, mais comme tout le monde, elle a explosé, ce qui a provoqué une paralysie. Donc j'ai été, euh, j'ai été opérée pour ça. Oui. Et après l'opération, le chirurgien me dit « Écoutez, l'opération est un succès, euh, il n'y a plus rien, votre dos est nickel, il n'y a plus aucun problème. » Et moi, j'avais toujours aussi mal, voire plus mal qu'avant. Et euh, là, quand tout le monde vous appelle, vous savez, vous avez des amis qui vous appellent « Ça y est, t'es opérée, maintenant ça va, tu vas pouvoir reprendre le sport, tu vas pouvoir reprendre ta vie, etc. » Moi, j'étais là « Mais non, en fait, j'ai été opérée parce que j'étais paralysée, pas pour un mal de dos, Et le problème, c'est que j'ai toujours aussi mal au dos. » Et c'est là qu'a commencé un long chemin de croix, où <rire> j'ai essayé de trouver pourquoi j'avais, pourquoi j'avais toujours aussi mal. Le dos,
0: c'est l'enfer. Euh, hein. Quand vous avez mal au dos, mais... c'est, c'est ré- 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 véritablement l'enfer. Mon, mon frère, ah oui, en ce moment, a mal l'enfer. au dos. Il est avocat, donc il passe beaucoup de temps assis. Euh, et et, et je, il me dit combien il souffre en ce moment, que c'est, c'est terrible.
1: C'est terrible, et euh, il y a vraiment deux types de, de douleurs, en fait. Hein. Et, euh, il y a même trois types de douleurs euh, reconnues par l'OMS. Euh, et moi, ce, que, ce dont je souffrais, en fait, c'est ce qu'on appelle les douleurs qui sont anciennement les appelées douleurs psychosomatiques. Donc ça, ce mot doit vous parler, hein. on a tous entendu ce mot qui est un peu galvaudé maintenant, où c'est, bah, c'est psychosomatique, c'est dans ta tête, en fait. Mais depuis 2022, les neurosciences, elles ont vraiment fait des grandes avancées. Et euh, ces douleurs psychosomatiques ont été rebaptisées en... en en douleurs neuroplastiques. Et en fait, ce sont toutes les douleurs où euh, le corps médical ne trouve aucune trace de cause organique ou structurelle sur les examens. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, hein. Nos, les dos sont normaux, euh, la, les, la, la colonne vertébrale est normale. Euh, mais pourtant, les, les personnes ont réellement mal. Donc avant, on disait aux gens, bah, écoutez, c'est dans votre tête, mais maintenant, on se rend compte que ce n'est pas dans la tête des patients, en fait. Même si, en définitive, ces douleurs sont créées par le cerveau, elles ne sont pas dans la tête et elles sont réelles pour les personnes qui, qui les ressentent. Et c'est là où... Euh, y a le gros souci, deux...
0: Lily. Euh, vous m'arrêtez, hein, euh, mais oui, allez. le gros souci pour vous qui avez ce type de douleurs chroniques, euh, c'est, 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 ce sont les, euh, tous ces gens qui... Euh, pensent que vous racontez des bêtises en fait.
1: Oui, et puis euh, et le, et surtout le corps médical qui ne, qui ne sait pas, même qui ne ceux sait pas. qui vous croient, oui, oui. voilà, même ceux qui vous croient en disant, bah, écoutez, on, on vous croit, mais, mais on ne sait pas. Les personnes qui souffrent de fibromyalgie, par exemple, connaissent ça très très bien, puisqu'elles ont mal entre guillemets partout et euh, il n'y a rien nulle part. Donc c'est, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, Terrible en effet de se sentir seul. puisqu'on a des millions de personnes dans le monde entier, et paradoxalement, lorsqu'on souffre, ce qui fut mon cas pendant des années, on se sent tellement seul, puisqu'on ne trouve aucune réponse à nos questions. Et c'est là où euh, moi je me suis repenchée, euh, je suis art thérapeute aussi, diplômée de la fac de médecine, et à l'époque j'avais écrit un mémoire sur la douleur au bloc opératoire. Oui. J'avais été une des premières art thérapeutes au, au bloc opératoire de, du CHU de Lille, donc euh, j'avais mené des études sur ça. Et je me suis repenchée là-dessus. Alors, de une, la douleur, c'est, c'est, c'est différent de l'étudier quand on la vit soi-même. Hein. Alors, clairement, <rire> c'est très différent. Et je me suis repenchée là-dessus et j'ai, j'ai repensé à cette, euh, ce côté multifactoriel de la douleur. Et je me suis dit « si ma douleur n'est plus euh, organique, si elle n'est plus euh, dans mon corps, elle est forcément ailleurs, elle vient d'ailleurs ». Et je me suis tournée vers l'Australie où j'ai eu la chance de suivre un, un protocole avec l'université de Macquarie à Sydney euh, qui justement aborde ces douleurs neuroplastiques. Puis je me suis tournée vers les États-Unis. J'ai eu la chance d'échanger avec des, des grands médecins comme le docteur Schubiner qui est un des précurseurs dans la mind-body medicine. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, en Europe, souvent la, la médecine occidentale elle a choisi d'aborder l'esprit et le corps comme deux entités distinctes en fait. Hein. Donc selon cette perspective, on va dire, le corps est envisagé comme une machine dont on peut changer les pièces, les réparer, tandis que l'esprit il est perçu comme une entité indépendante, sans lien intrinsèque avec le, le corps. Et donc cette approche, elle nous a permis en effet euh, de faire des, des, des importantes avancées chirurgicales, pharmaceutiques. Mais maintenant, euh, l'impact de la vie émotionnelle et spirituelle sur le corps et ses mots a fait que euh, dire, la médecine arrive désormais à ses limites lorsqu'elle, lorsqu'elle doit faire le... Pardon. <rire> lorsqu'elle doit faire face euh, à nos douleurs, aux, aux douleurs de type euh, neuroplastique. C'est comme un peu, pour vous mettre une image, c'est un pompier qui dirigerait son jet d'eau sur la fumée, au lieu de le diriger sur les flammes. Mmh. Donc on, les, 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 quand on ne prend pas en compte le corps dans son entité, le problème, c'est que on, on, on essaie de guérir des, des symptômes, mais sans, sans réellement en, essayer d'en guérir les causes.
0: Et vous, vous, vous dites que vous avez fini Euh, par réaliser que vous aviez toutes les cartes en main pour euh, guérir, en fait. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez réalisé, en fait Qu'est-ce que vous aviez en main
1: Euh, Grâce à toutes les études que j'ai faites, et notamment euh, les les formations que j'ai faites aux États-Unis et en Australie, je me suis rendu compte que les, les neurosciences nous avaient déjà, euh, en plus, des approches traditionnelles. Hein, je ne suis pas du tout une anti-médecine. Au contraire, hein, je, 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 ce n'est pas euh, magique, ce que je vous raconte. C'est neuroscientifique. Euh, on a besoin des médecins. J'étais, voilà, heureusement que j'ai été opérée. Il hein, n'y a, a aucun souci sur ça. Par contre, euh, c'est vrai qu'après, il euh, y a toute une palette d'outils thérapeutiques qui peuvent permettre de reprogrammer le cerveau afin qu'il ne surréagisse plus au moindre stimulus, en fait. Euh, chaque réunion au boulot ne doit pas déclencher une migraine Le fait d'être assis sur euh, la chaise, sa chaise plusieurs heures Ne doit pas non plus déclencher euh, des... un, un mal de dos par exemple oui. euh, Et ce qui se passe du côté euh, de la technique en fait euh, C'est que on, on, quand on, on doit s'attaquer aux racines vraiment psychologiques de la douleur et là je me tourne vers l'équation du professeur Farnot. Donc, c'est un, le premier médecin qui, qui a vraiment remis le, la connexion mind-body, corps-esprit, au centre de la, du, des soins de, de la douleur chronique. C'est que pour lui un tiers de la douleur est lié à tout ce qu'on a vécu, donc les abus, les traumatismes qu'on a vécu durant l'enfance, un tiers des stress quotidiens et un tiers des traits de personnalité favorisants en fait. Toutes les personnes, on a tous un vécu des plus ou moins micros ou plus gros traumatismes dans l'enfance, on a tous du stress au quotidien, on a tous, tous une personnalité qui nous est propre, mais les personnes qui, qui, qui répondent aux trois catégories dans cette équation, ce sont celles qui sont les plus susceptibles de ressentir les, des douleurs chroniques.
0: D'accord, alors comment avez-vous entamé ce, ce chemin donc contre la douleur Qu'est-ce que vous avez fait au début
1: euh, alors je me suis intéressée à tout ce qui était plasticité du cerveau, c'est-à-dire que je me suis, j'ai vraiment essayé de comprendre comment fonctionnait, donc grâce aux neurosciences, comment fonctionnait mon cerveau. Euh, au cours des siècles, en fait, notre cerveau il s'est modifié pour s'adapter à l'usage que nous en faisions hein, et à l'évolution de, de, de l'espèce humaine. Et en fait, plus une pensée habite notre cerveau et est source d'émotions, plus la voie neuronale qu'elle emprunte devient efficace, en fait. C'est comme si vous ajoutiez des ficelles à une corde. Euh, les voies neuronales les plus stimulées deviennent alors dominantes et plus rapides que celles qui sont rarement utilisées. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale ou neuroplasticité, en version vraiment vulgarisée, mais c'est plus ou moins ça. Et donc quand on apprend à nager, bah, c'est super, hein, puisqu'on on active nos muscles des jambes tout en mobilisant aussi ceux des bras, et on apprend une activité sans s'en rendre compte, on apprend à nager. Oui. Par contre, apprendre à nager ou à avoir mal, Malheureusement, ça ne fait aucune différence pour notre cerveau. Donc petit à petit, quand notre, notre cerveau a appris à avoir mal ou a eu mal, donc comme c'était dans mon cas puisque j'avais des douleurs chroniques depuis très très longtemps, ou comme c'est le cas par exemple, si vous avez déjà entendu parler de ce qui est les membres fantômes des amputés, euh, ces personnes oui. ont mal oui. alors que le membre n'est plus là. C'est parce qu'en fait, petit à petit, une autoroute neuronale de la douleur s'est créée. Et alors même que la blessure est guérie ou qu'il n'y a jamais eu de lésion, le cerveau interprète mal. Donc le cerveau qui est là pour nous protéger, il hein, faut jamais oublier que, que le, le cerveau, euh, que la douleur est bénéfique. Hein. C'est une réponse psychologique, euh, psychologique pardon, normale, euh, qui est faite pour nous protéger. Euh, comme comme on a, si on se tend la cheville, par exemple, on a mal, on s'arrête de courir, ce qui nous permet de cicatriser beaucoup plus vite. Par contre... Dans le cas où le cerveau euh, se trompe, donc fait une erreur d'interprétation, oui. il interprète des signaux normaux, comme par exemple le s'asseoir, comme si c'était un danger pour lui. Et au lieu de... Donc il envoie... Le, il reçoit des, des signaux de danger et du coup il va générer des réponses de douleur, puisque lui il a eu une, une interprétation de type peur. Et ce cercle vicieux, malheureusement, au plus on a mal, et bien au plus on a malin. À ça vient s'ajouter les traumatismes qu'on a pu avoir euh, dans, dans l'enfance ou euh, qu'on, qu'on vit encore euh, sur le moment. Et vous mélangez tout ça et vous avez un cercle vicieux de la douleur dont il est impossible de sortir sans s'attaquer finalement aux différentes composantes. C'est-à-dire tout d'abord euh, essayer de faire face à tout notre à nos traumatismes d'enfance donc c'est ce que j'ai essayé de faire par différents outils notamment l'art thérapie à laquelle j'étais formée l'écriture expressive à laquelle j'étais formée aussi euh, donc ça veut dire accepter de, de faire face finalement à, aux choses qu'on n'a peut-être pas voulu voir jusque là moi j'étais en, en burn out complet mais je, je voulais pas je voulais pas le voir oui. euh, et mon cerveau m'a dit écoute tu vas tu vas te rendre compte que là tu n'es pas aligné euh, avec ton avec ta mission de vie, tu n'es pas à ta place, tu ne sais pas ce que tu as envie de faire. Euh, j'étais en, en, en burn-out complet avec une, une petite fille qui, qui, qui ne dormait pas, j'étais toute seule avec elle, je gérais euh, lendemain le lendemain le travail, j'y allais, J'avais même pas dormi depuis 2-3 jours, ça m'arrivait de ne pas dormir et d'y aller directement. Euh, j'étais vraiment, euh, comme on dit euh, vulgairement, au bout du rouleau, et mon corps m'a dit « stop, stop, tu vas et, et on, c'est là où parfois les gens parlent de douleurs projetées en fait c'est qu'il m'a en me, en me paralysant en me provoquant ces douleurs de dos il m'a aussi empêché d'avancer finalement mais quand on ne peut plus avancer eh ben on est obligé de se de se regarder et de penser psychologique en fait et c'est, j'ai dû affronter tout ce qui me consumait de l'intérieur donc toutes les rancœurs, les tristesses les colères tout ce que j'avais emmagasiné puisque le corps n'oublie rien j'étais obligée de me pencher dessus donc ça c'était mmh. la première clé donc c'était comprendre les causes des douleurs. Avec de l'éducation thérapeutique et avec euh, tout ce qui était euh, euh, les outils permettant de se libérer de, d'un état d'alerte chronique permanent. Ensuite, travailler sur le body, donc sur le corps, c'est mmh. accepter que la douleur ne soit pas dangereuse. en fait. Accueillir nos sensations et se rendre compte que la douleur n'est qu'une erreur d'interprétation de mon cerveau. Et que m'asseoir sur une chaise si je n'ai rien sur une IRM, ça ne doit pas me causer de douleur. Ce mmh. n'est pas possible. Mmh.
0: Réutiliser, euh, vous dites, euh, les connexions euh, du cerveau, en
1: fait. Exactement, c'est exactement ça. C'est réutiliser les connexions zéro douleur, en fait. Dire à, ton, à, à son cerveau, et, parfois, et, ça, et ça implique, alors ça peut paraître fou comme ça, mais parfois on se parle bien soi-même. Hein. Je parlais à mon cerveau. Je disais, non, là, je, quand, là quand j'ai repris euh, euh, le yoga, par exemple, je l'ai repris petit à petit. Hein. J'ai commencé avec du yoga sur chaise, par exemple, euh, mais j'allais un, tous les jours un petit peu plus loin en me disant, tu peux, tu ne te fais pas mal, puisqu'il n'y a, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et à force de c'est vraiment convaincre son cerveau, en fait, lui dire que non, tu, tu peux, tu peux marcher, tu peux faire du yoga, tu peux faire tout ça. Et ça, c'est vraiment la troisième, en effet, comme, comme tu vous venez de le dire très justement, euh, c'est le côté connection, c'est euh, s'apaiser et, euh, et remettre euh, en route, reprendre une vie normale finalement. Oui, mais, mais comment
0: normale. comment euh, réutiliser ces, ces voies neuronales euh, en, en fait pour arriver à du zéro douleur?
1: Euh, alors, au départ, moi, je suis partie un petit peu dans tous les sens, euh, parce que j'avais justement découvert énormément de livres, alors majoritairement aux états unis et en Australie, qui en parlaient. Euh, mais je me suis rendue compte qu'au plus j'essayais de guérir, euh, au plus j'avais mal. Et euh, c'est normal, puisque je mettais finalement mon cerveau en état d'alerte permanent, puisque je pensais à ça jour et nuit. c'est devenu mon unique but, c'était guérir, c'était me, me, me lever et ne plus avoir mal. Euh, et donc j'ai, j'ai commencé à formaliser euh, ce que j'ai appelé la méthode MBC. Euh, j'ai mis sur papier, en fait, des, je me suis fait un programme. Comme je oui. Alors j'ai, 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 j'ai couru des marathons, donc j'ai eu l'habitude d'avoir des programmes d'entraînement. Et je me suis dit, ben, programme d'entraînement pour courir ou programme d'entraînement pour ne plus avoir mal, ça va être la même chose. Donc je me suis fait des programmes en trois parties, tous les jours, qui me prenaient à peu près 30-35 minutes, où je faisais donc les, les, les choses que je vous ai évoquées, c'est-à-dire que je faisais de l'éducation thérapeutique, donc je oui. me renseignais, je formalisais, ensuite je faisais de l'écriture expressive, c'est-à-dire que je mettais sur le papier pour laisser sur le papier tout ce qui, tout ce qui était intérieurement et qui me consumait, qui me rongeait en fait de l'intérieur. Et je me suis mis un petit programme, donc comme je suis professeure de yoga et de méditation, je me suis remis en mouvement petit à petit grâce au yoga et grâce à la marche. Et la combinaison des trois, donc pendant à peu près 45 jours, donc petit à petit, je, je m'accrochais au, au, aux petites victoires. Et, et un jour, bah, je me suis rendu compte que finalement, je, je m'en étais sortie. Et, et depuis, je n'ai plus jamais eu mal. Alors pendant la période, par contre, ce n'était pas... C'est pas la vie étant mon fleuve tranquille, hein. c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de rechutes, j'ai eu beaucoup de doutes, des moments où je me disais mais enfin j'avais envie de tout envoyer balader en me disant que ça marchait pas. Mais finalement en, en m'accrochant euh, et en, en vraiment ce que j'avais lu, j'avais lu tellement de témoignages euh, pour, de personnes pour qui euh, ce, ce type de, de thérapie mind body avait fonctionné, et je me suis dit il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour moi, il n'y a rien sur mes radios, il n'y a plus rien sur mes radios. Donc je me suis vraiment euh, je me suis vraiment façonné un programme. Euh, euh, en, en voilà, 45 jours trois parties par jour, une partie mind une partie body, une partie connection et, euh, et c'est ce que je bah, maintenant je suis devenue euh, psychopraticienne euh, en plus de mon métier d'art thérapeute et c'est ce que je propose euh, de faire avec les personnes que, que j'aide et, euh, et j'avoue que c'est maintenant je suis vraiment heureuse parce que je me dis euh, toutes les épreuves Paul et disait qu'il n'y a pas de hasard que des rendez-vous et peut-être que c'était mon rendez-vous en fait euh, de devoir euh, justement profiter du fait que je, je parle anglais pour pouvoir importer euh, tout ça en France, et, et qu'enfin on parle des douleurs psychosomatiques sans honte en fait, qu'on puisse dire j'ai des douleurs psychosomatiques sans qu'on réponde aux gens oh, bah, c'est dans ta tête, hein. prends-toi en main, ça va aller mieux hein. ah, oui, enfin, oui, fait, oui. ça c'est tellement oui. insupportable insupportable c'était votre frère,
0: c'est ça oui oui mon oui, votre oui, frère, voilà, il, doit
1: l'entendre, mais voilà, il doit l'entendre tous les jours. Va bah, prendre toi en main. Voilà, là, là ça, fait, ça fait une semaine qu'il n'est
0: qu'il est pas bien. Il n'a pas tout le temps. Mais, enfin, il ne souffre pas de, de, enfin, de ce dont vous souffriez. Mais il euh, y, a, y a ce mal au dos euh, qui, est, qui, qui est très puissant. Euh, et, et Je pense que, que réinvestir les voies neuronales, comme vous le dites, euh, en tout cas, c'est la méthode dont vous parlez, aide à combattre toutes sortes de, de douleurs. Je pense que ça s'applique à, à, à toute douleur, non
1: ah oui, ça s'applique à tout, oui, ça s'applique à tout. Il y a énormément de, énormément de, 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 pathologies qui peuvent être, qui peuvent être soignées par ce, par cette technique. Et notamment, moi, j'ai aussi, j'ai, j'ai compris, en fait, j'ai vraiment compris les mécanismes et la façon dont le cerveau fonctionnait avec la douleur lorsque je me suis repenchée aussi sur ce que j'avais vécu avec l'anorexie. Parce que je me suis rendue compte que finalement, euh, quand on est en anorexie, comme c'était mon cas, euh, alors moi c'était à cause du harcèlement scolaire. Donc en gros, c'était comme on pourrait dire un suicide un peu voilà, inconscient. Euh, mmh. Je ne voyais plus vraiment pourquoi, pourquoi j'existais. Euh, et donc petit à petit, euh, je, ben voilà, j'ai, j'ai arrêté de manger, je me suis renfermée sur moi-même, etc., quitte à, et jusqu'à ne même plus ressentir la faim, en fait. Quand on est anorexique, on ne ressent, je ne ressentais même plus la faim. Donc un signal naturel, biologique tel que la faim, on réussit à ne plus le ressentir, on réussit à le couper complètement. Et je me suis dit, ce signal de peur... Et donc de douleur que m'envoie le cerveau, si c'est le même principe, si finalement il n'y a rien dans mon corps, je dois pouvoir le couper aussi puisque je l'ai déjà fait une fois avec l'anorexie. Donc c'est possible, en effet, le cerveau est plastique. Mais ça, ça m'a vraiment fini de me convaincre que, euh, euh, que, que, j'allais, que j'allais m'en sortir en fait. C'est, c'est vraiment en repensant, en repensant à tout ça, j'ai, j'ai, vraiment, euh, euh, j'ai, j'ai vraiment pris confiance en la méthode. En me disant, que je l'avais déjà fait une fois. Couper des signaux euh, du cerveau, je l'avais déjà fait en fait.
0: Quand, quand avez-vous commencé à, à ressentir que cette méthode portait ses fruits
1: um, C'est difficile à dire. Je ne sais pas si je m'en suis rendu compte pendant le processus. Parce que pendant le processus, j'étais tellement focalisée sur, euh, sur le court terme. Donc, je ne me, me rendais pas forcément compte. Euh, mais je m'en suis rendue compte a posteriori et euh, je pense que je m'en rends compte euh, de plus en plus tous les jours euh, quand, euh, quand euh, j'ai des gens euh, qui viennent me, me parler euh, là je suis en dédicace un peu partout en France pour, pour euh, mon livre les gens viennent me raconter euh, leur histoire et, euh, et quand je leur explique un petit peu euh, c'est, tout, ce qui, tout ce qui m'est arrivé par où je suis passée ils sont tellement étonnés de me voir là et ils me disent « mais vous en êtes sorti et vous avez plus mal, parce que moi, c'est impossible, je ne pourrais pas rester faire ce que vous faites, etc. » Et je pense que c'est maintenant, maintenant que je le réalise vraiment en fait, c'est a posteriori. Je pense que quand j'étais dedans, je ne m'en, m'en rendais pas compte. Et je pense aussi que c'est quand… Euh, parce que du coup, donc, j'avais formalisé cette méthode. Alors au départ, je m'étais dit « je vais faire un petit site internet ». Finalement, après, je me suis dit bah, « je vais faire un PDF que je vais distribuer ». Finalement, le PDF a fait 400 pages, donc euh, c'était un gros PDF. Et je me suis dit pourquoi pas euh, l'envoyer quand même à des maisons d'édition peut-être qu'une serait euh, intéressée par mon par mon travail. Oui. Et euh, quand j'ai donc je l'ai je l'ai envoyé à, à Frédéric Veil hein, que je connaissais euh, d'avant qui est un qui est un journaliste et euh, qui me rappelle en disant mais écoute tu sais euh, moi je, je suis aussi je travaille dans une maison d'édition tu devrais m'envoyer ton tu m'envoyer ce que tu as fait et puis et puis je te recontacterai. Et c'est vraiment lui qui qui m'a dit écoute, ce que tu as fait, c'est un un super travail scientifique, mais pour que les gens te te suivent et te fassent confiance dans dans ce que tu leur dis, écris ton témoignage, écris ton témoignage, écris ce par quoi tu es passé pour qu'ils apprennent à te connaître, qu'ils voient tout ce que tu as fait donc tout ce que tu as été engagé j'ai fait énormément de caritatif enfin, quand je faisais des concerts, le soir je faisais un concert mais l'après-midi j'étais dans les hôpitaux ou des, dans les associations à faire de l'art-thérapie donc montre-leur ton engagement montre-leur par quoi tu es passé et à ce moment-là tu pourras les faire te suivre et tu pourras faire tu pourras, qu'ils te feront confiance pour, pour les aider et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment réalisé où je me suis dit, euh, mais c'est vrai en fait enfin, il faut à tout prix que je parle de ce que j'ai vécu euh, et faut surtout maintenant que je, 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 je crie <rire> sur tous les toits que, qu'on peut s'en sortir et que je m'en suis sortie et si je l'ai fait il n'y a, y a, y a pas de raison que, que d'autres personnes ne puissent pas s'en sortir non plus et, et, et aux états unis euh, le docteur Schubiner parle de miracles qui n'en sont pas en fait il y a des gens qui sortent de son cabinet en ayant l'impression d'aller déjà mieux et puis quelques mois plus tard ils sont complètement euh, soulagés donc euh, aujourd'hui, je, je suis vraiment euh, ouais.
0: aujourd'hui avec cette méthode euh, euh, vous, vous, vous ne souffrez plus Non, du tout. Vous ne souffrez plus du j'ai
1: tout re... Non, j'ai repris ma vie, je suis repartie en studio pour de nouvelles aventures, euh, dont euh, voilà, un, un duo avec Michael Jones, l'ex-guitariste de Jean-Jacques Goldman, qui va oui. sortir bientôt. Euh, donc non, j'ai repris, euh, je suis euh, aux quatre coins de la France pour, euh, pour le livre. Euh, je, j'ai aussi commencé à... à faire des des rédactions scientifiques, en fait, des publications. Donc là, je vais aller à la conférence nationale des UT de France à Mulhouse pour parler justement de l'intérêt d'une approche pluridisciplinaire dans la prise en charge des douleurs chroniques de type neuroplastique. Donc j'ai vraiment pris mon, de pè- bon, mon bâton de pèlerin et je suis vraiment décidée euh, voilà, à rendre visible l'invisible, à <rire> ce qu'on comprenne, à ce que les personnes puissent comprendre euh, ce qui se passe dans leur corps. Parce que ça n'a rien de nouveau en plus, hein, parce que si on remonte euh, ne serait-ce que au Ovid euh, nous disait que la maladie contagieuse de l'âme euh, réagit sur une organisation physique et l'altère. Donc déjà à l'époque, on le savait en fait, on savait cette, ce... ce, ce tout ce que le, le cerveau pouvait avoir comme influence euh, sur le corps. Donc, euh, c'est, c'est... on l'a juste oublié au, fi, au, fil des, au fil des années, mais finalement, il n'y a, y a rien de nouveau, en fait.
0: Non, il n'y a rien de nouveau, mais enfin, c'est quand même, c'est quand même fantastique de, de, de pouvoir arriver tout simplement, euh, comme euh, vous l'avez fait, euh, en, en, en s'écoutant, finalement, en apprenant de... de, de en apprenant de son corps en, fait, en, en connaissant mieux son corps euh, que, que, que vous avez euh, tout de même euh, retrouvé une nouvelle vie
1: Oui c'est, c'est merveilleux et, mais je pense que le, le public euh, les gens qui m'ont suivi euh, depuis toujours euh, on the road euh, m'ont beaucoup aidé à le faire parce que finalement euh, j'ai toujours écrit, euh, des, j'ai, j'ai écrit des chansons depuis euh, quasiment toujours j'ai plus de 70 chansons à la l'SASM euh, j'ai toujours cru que j'écrivais sur les autres <rire> sur les malheurs et les douleurs des autres et finalement je me suis rendue compte qu'en les écoutant je projetais aussi moi mes propres mes propres mots euh, avec, grâce aux mots finalement les mots de mes chansons euh, portaient mes mots euh, M-A-U-X. et finalement pour moi c'est par hasard si c'est le jour où je m'arrête justement de tourner je m'arrête de, de faire euh, ce qui est euh, ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire être au contact des gens, que ce soit dans l'art-thérapie ou que ce soit sur scène pour chanter mes chansons, que ce soit à ce moment-là que j'ai, reçu, j'ai eu les, les pires douleurs finalement. Parce que je, ne, je n'extériorisais plus et finalement, bah, comme le, 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 mon corps, euh, emmagasinait tous mes stress, emmagasinait euh, euh, tous les traumatismes que j'avais pu avoir. Et j'ai, eu, euh, je, j'ai aussi eu... Euh, de, de tels modèles de résilience en fait, sur la route que euh, même si j'étais, euh, j'étais, j'étais vraiment j'étais, j'étais paralysée, je, je hurlais toute la nuit, c'était, c'était vraiment catastrophique. J'étais sous les doses d'opium euh, les, les, plus, euh, les plus hautes, on ne pouvait plus rien me donner. Euh, et je, 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 je souffrais euh, le martyr. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, je gardais toujours quand même certaines images et notamment euh, une image d'une, d'une maman... Euh, que j'ai rencontrée en fait lors d'un, d'une de mes après-midi à, à l'hôpital euh, et qui me qui me parlait de, de sa vie. Elle était en elle avait un cancer en phase terminale et euh, elle me disait vous savez et j'en suis je je, de toute façon, je je pense que toute ma vie quand je raconterai cette histoire je serai émue mais euh, elle me disait vous savez la seule chose que j'aimerais là c'est savoir que quand je vais partir tout va aller bien en fait que mes enfants que mon, que mon conjoint poursuivra sa vie. Euh, et qu'il trouvera quelqu'un de bien, quelqu'un de bien pour mes enfants, quelqu'un de bien pour lui, et qui, qui, qu'ils seront heureux, même si je ne suis plus là, puisque finalement je serai là, je suis là, je serai toujours là à travers mes enfants, à travers l'héritage que j'ai laissé. Et c'est une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Apologie. Et, euh, et euh, toutes, ces, toutes ces personnes que, que j'ai rencontrées, elles, elles m'ont donné de tels modèles. En fait, quand on passe autant de temps que moi dans les hôpitaux, dans les associations, malgré ce qui m'est, malgré ce qui m'est arrivé, je me disais. Euh, tu ne peux, peux pas abandonner, en fait. Euh, tu ne peux pas abandonner. Le, ne jamais, jamais renoncer. C'était mon... C'était mon, mon ma, my motto, comment dire en anglais, mon, mon slogan. Euh, ne jamais, jamais renoncer. S'il y a une lueur d'espoir encore, je devais la saisir et je devais tout faire pour m'en sortir. Parce que j'avais, j'avais cette impression que je devais, je devais faire quelque chose avec que, euh, cette... cette... cette, 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 cette ce que je vivais, ces épreuves que je vivais, elles avaient peut-être un sens, bizarrement. Oui, et oui. Euh, et euh, je ne sais pas, ce n'est pas mystique, hein, ce n'est pas tout ça, je ne vous parle pas. Je ne vous, je vous, n- vous, je je vous, vous parle... entends
0: pas comme mystique du tout, parce que euh, ouais, rien, non, rien je... de ce que vous racontez n'est <rire> mystique. Hein. Il, faut bien euh, que, ouais, non, je... il faut bien que celles et ceux qui nous écoutent euh, saisissent le sens de vos propos. Il n'y a rien de mystique du tout. Il y a, euh, ouais, euh, non, au contraire, quelque chose de très concret c'est la connaissance, une meilleure connaissance de vous-même.
1: Oui, c'est un et puis c'est un engagement euh, vraiment que, que j'avais et je, c'est, c'est, je c'est, pour moi c'est, c'est pas des coïncidences que dix ans plus tard, après avoir fait un mémoire sur la douleur, ça m'arrive à moi et finalement je comprends ce que j'ai écrit sur le papier dix ans avant en fait. Vous savez quand vous avez euh, le, dans les, si j'avais été dans une bande dessinée à ce moment-là j'aurais la petite ampoule qui s'allume autour, au, au, au-dessus de ma tête à me dire mais mais je comprends en fait vraiment je je, je comprends foncièrement euh, ce qui m'arrive et je et je comprends comment je vais pouvoir m'en sortir. Et, euh, et, j'ai, et j'ai toujours eu aussi on va dire euh, j'ai, j'ai un peu une autre devise euh, qui est euh, de me dire euh, vis tes rêves au lieu de rêver ta vie et j'ai toujours, euh, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça et il m'est arrivé des tas de choses, des tas d'aventures que je, que je raconte dans le livre où, parce que j'ai cru euh, et je n'ai surtout pas cru à ce qu'on me disait euh, et quand les médecins euh, me, certains médecins, pas tous mais certains médecins me disaient il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire j'ai refusé de les entendre à ce moment-là, en me disant, y a-t-il quelque chose d'organique, y a-t-il quelque chose de structurel, ai-je un problème Je n'ai pas de problème Non, alors je vais m'en sortir. Et j'ai vraiment toujours gardé en moi cette certitude de me dire, s'il n'y a pas de problème physique, alors je vais m'en sortir. Et, euh, et par exemple, une autre, une autre bonne nouvelle qui vient de m'arriver... Euh, euh, récemment, c'est que, pareil, on m'avait dit, oh là là, tu sais, oui, bah, tu as sorti un livre en France, c'est bien, mais euh, moi, mon rêve, c'était euh, de pouvoir, puisque j'ai, forcément, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu aux États-Unis, donc j'ai énormément de mes amis qui m'ont dit, oh là, tu sors un livre, on a envie de pouvoir le lire. Et euh, je me suis dit, allez, il faut que j'arrive à trouver un éditeur aux États-Unis. Et pareil, je, je n'ai écouté euh, personne, <rire> je n'ai pas écouté euh, les empêcheurs de tourner en rond qui te disent, mais non, mais de toute façon, c'est impossible, tu ne trouveras personne pour t'éditer. Euh, j'ai contacté euh, pas mal d'éditeurs aux états unis et au Canada. Et puis euh, le 1er janvier de cette année, le premier mail que je lis, je, je lis hein, le premier mail que j'ouvre au 1er janvier 2024, euh, il vient de New York, et d'une maison d'édition qui souhaite qu'on échange par visioconférence sur la possibilité de, de travailler ensemble. Et euh, alors là, je me dis « Oula, l'année 2024 va s'annoncer euh, pleine de surprises ». Et, euh, et voilà, c'est concrétisé. Donc, je peux vous annoncer que mon histoire va s'exporter euh, dans les pays anglo-saxons. Ah, c'est magnifique. Donc, euh, magnifique. Voilà, donc le, le compte de fait continue. Et c'est. Et c'est. Euh, voilà. Je suis très touchée aussi, puisque, donc, Howard Schubiner, qui est un des, des médecins qui m'avait. Euh, qui m'avait aidé à monter, à monter ce livre, va, voilà, va faire une petite préface pour le livre. Donc mmh. C'est vraiment un grand honneur qu'il me fait. Mmh. Et euh, j'ai aussi le, donc mon, maître de, mon maître de mémoire euh, qui m'avait aidé à rédiger mon, mon mémoire sur la, l'art-thérapie au bloc opératoire, qui est le docteur nectou du CHU de Lille. Euh, lui-même aussi a fait une autre préface. Donc je suis encadrée par deux médecins euh, qui euh, qui soutiennent mon travail et qui essayent euh, là j'essaye actuellement de, de faire une thèse je voudrais bien faire un doctorat sur euh, sur tout ce que j'ai euh, sur tout ce que j'ai euh, monté pour pouvoir vraiment avoir les, les les études derrière et pour pouvoir en faire encore quelque chose de, de plus important et pouvoir encore porter ma parole un peu plus loin que ce que je ne le fais euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, voilà. Et ça aussi, pareil, on m'a dit que la thèse, à mon... que ça allait être compliqué, mais, mais euh, je, je, je tiens bon. <rire> Lorsque... pas dit mon dernier mot.
0: <rire> Lorsque l'on dit euh, souvent, vous savez, euh, on dit qu'on euh, on utilise euh, qu'un tiers ou euh, voire qu'un quart du cerveau, vous êtes d'accord avec ça
1: Euh, Alors, il y a des études qui le disent, euh, mais en fait, ce qu'on se rend compte à l'heure actuelle, surtout, c'est qu'on connaît encore tellement mal notre cerveau. Euh, Pour vous donner un exemple, dans dans cette histoire de de douleur neuroplastique, parce que c'est ce ce que je connais le mieux, on sait maintenant que c'est le cerveau qui nous envoie euh, des messages pour pour qu'on réagisse. Mais il y a deux écoles, par exemple le docteur Sarno, à l'époque disait que le cerveau nous envoie ces messages euh, afin de nous détourner d'une douleur psychologique qui serait encore plus difficile euh, à supporter que la douleur physique. Donc en faisant, en nous envoyant cette douleur physique, finalement, peut-être qu'il nous empêcherait de nous suicider, par exemple, Attends. vous voyez, <rire> puisque v- votre cerveau est occupé par ça. Donc ça, c'est <rire> une première école. Il y a une deuxième école, par exemple, qui, qui dit euh, « non, le cerveau ne fait pas ça, le cerveau nous envoie en effet des messages de « il a peur, il prend peur », donc soit d'un, d'un problème psychologique, enfin, d'un danger physique ou d'un danger psychologique, voire pour certaines personnes, comme c'était mon cas, les deux ». Euh, puisque j'avais voilà j'étais en complet burn out et en plus j'avais en effet eu une opération donc des, dou- des vraies douleurs euh, qui étaient encore euh, dans mon corps euh, et que le cerveau dans ces cas-là nous enverrait euh, ces, ces douleurs pour nous demander de ralentir pour nous dire de faire attention pour que l'on se prenne en main etc donc mmh. vous le voyez sur ça qui est quelque chose euh, voilà qui paraît peut-être pour les neurosciences simple à déterminer on n'y arrive pas encore donc à savoir si on utilise un tiers du cerveau, je pense qu'on on, on le saura le jour où on connaîtra les... les on, on le saura les un d'avoir. jour. On oui. oh, le saura un jour, mais... Tr- là, euh, ouais, voilà. très <rire> bien
0: Lily. Lily de Lille euh, Lili euh, vous avez écrit donc j'ai mal mais je me soigne au City Edition euh, votre livre paraîtra bientôt aux états unis votre site euh, si vous voulez en connaître plus sur Lily Road, et eh bien c'est Lilyroad.com. merci mille fois pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1 et puis euh, je sais que vous sortez bientôt un single hein, en février euh, là euh, donc euh, vous n'avez pas encore de Maison 10, c'est autoproduit donc, euh, s'il y a des directeurs artistiques à l'écoute, eh bien, euh, voilà. Hein, on a toutes les coordonnées de Lily. Merci, Lily. Bonsoir.
1: Oui, merci. Merci, bonsoir.
0: Au revoir.